0: Bueno, mis amados hermanos, nos quedamos ahí en Timoteo. Estábamos en el capítulo 2 ahorita para, para hacer la oración. Vamos al capítulo 1. Continuamos con la exposición de la palabra. En, capítulo, en el capítulo 1 de Timoteo, la primera carta a Timoteo. Y hoy vamos a exponer la palabra de los versículos 8 al 11. Sin embargo, vamos a recordar el, el contexto que vimos hace 20 días. Pues vamos a leer desde el versículo 3. ¿Listo, mis hermanos? Estamos ubicados. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, desde, desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así la santa palabra del Señor. Leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas para que puedan seguir la lectura. Quienes la tienen, si no la tienen, de pronto en los extremos aún encuentran una Biblia ubicada para que podamos tener la misma lectura. Dice así la palabra del Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, el título que he puesto a el sermón en esta mañana es Dejar de evangelizar nos puede llevar a la apostasía. Dejar de evangelizar nos puede llevar a la apostasía. Y espero que con el desarrollo de la exposición de la palabra, al final usted pueda entender por qué el título para este sermón. Como veíamos en los versos anteriores, del verso 3 al versículo 7, Pablo confronta a los que pretenden ser maestros de la ley a causa de su palabrería arrogante originada en la ley. Recordemos que estos hombres maestros de la ley o que se hacían pasar por maestros de la ley o que seguramente ya eran líderes en la iglesia de Éfeso. Estaban enseñando en la iglesia de Éfeso y se ocupaban, dice la escritura, en palabras necias, en palabras que no tenían sentido, en instrucciones y enseñanzas que solamente tenían como propósito mostrarles a ellos, exhibirse a ellos, presumir acerca del conocimiento o de la astucia que podían ejercer al acercarse a las escrituras. Así es que estos hombres buscaban genealogías en la ley, en la escritura, buscaban estas largas genealogías o buscaban un pasaje en el cual pudieran construir una fábula o una historia que pudiera admirar a sus oyentes y decir, wow, qué buena oratoria tiene este hombre, wow, qué bien habla, qué entendimiento tan profundo tiene de las Escrituras lograr sacar una enseñanza de una genealogía, de donde solamente se mencionan los nombres de familias, y lograr sacar de allí una enseñanza. Es decir, realmente lo que hacían era torcer las Escrituras para dar una enseñanza, que los hiciera quedar bien a ellos, pero nunca se estaban preocupando o se interesaba por transmitir una realidad espiritual al pueblo de Dios que les confrontara y les guiara al, arrep al arrepentimiento. Por eso, Pablo, dándole la instrucción a Timoteo, le dice que tengan cuidado y busquen que su enseñanza realmente se fundamente en dónde? En el amor nacido de dónde? ¿Lo recuerdan? De un corazón puro, de un corazón limpio, de una limpia, conciencia y de una fe sincera, estas fueron las tres razones que Pablo utilizó para exhortar para animar a Timoteo que tuviera cuidado a los maestros, sin embargo si nos damos cuenta, Pablo no le pide a Timoteo que censura a estos maestros, que los saque de la iglesia, no le pide a, a Timoteo que haga como Pablo ya hizo con Alejandro y con himeneo y lo veremos al final del capítulo 2 cuando lleguemos a, a ese punto Pablo les está pidiendo allí que tenga cuidado con ellos y que corrija sus enseñanzas y sus, eh, su falsa doctrina. Porque estos hombres estaban apartando de la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Bueno, es en lo que Pablo se quiere ocupar ahorita. En explicar y bueno, aclarar cuál es la verdadera y sana doctrina. La palabra sana doctrina se traduce aquí como sana doctrina. En el texto original transmite la idea de algo higiénico, de algo saludable. Sana doctrina es algo que produce o provoca salud y está relacionada directamente con el Evangelio. Y menciona Pablo aquí a la ley y dice que la ley es buena. Así es que Pablo está relacionando la sana doctrina con la ley y finalmente con el Evangelio, porque está diciendo al final en el versículo 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que, que me ha sido encomendado. Pablo está diciendo entonces que el origen del evangelio es en la ley y que esta es la sana doctrina que se debería enseñar en la iglesia. Ahora, Pablo quiere eh, dejar claro que la ley es buena, porque ciertamente podría generarse la impresión a causa de las enseñanzas de estos maestros de que la ley no era buena. Podría quedar la sensación de que a causa de las enseñanzas torcidas de estos maestros o malintencionadas, la ley no era algo a lo cual nosotros debiéramos apelar o buscar, más bien algo que deberíamos despreciar. Pero Pablo inicia diciendo, sabemos que la ley es buena. Él quiere dejar claro que la ley es buena. Él dice de sí mismo y de Timoteo, por eso dice, sabemos nosotros, es decir, está incluyéndose él y a Timoteo, a quien está dirigiendo la carta. Nosotros sabemos que la ley es buena. Y deberíamos tener esto por claro y no deberíamos cuestionarlo. La Escritura lo afirma en muchísimas partes. El Salmo 19, por ejemplo, dice desde el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. todos estos son sinónimos para hablar de qué? De la ley del Señor. Versículo 8. Los preceptos, nuevamente, una palabra sinónima para referirse a la ley. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos justos. Verso 10 deseables más que el oro sí más que mucho oro fino más dulces que la miel y que el destilar del panal además tu siervo es amonestado por ellos en guardar hay gran en guardarlos hay gran recompensa creo que es redundante en gran manera el salmista en decirnos que la ley del señor es perfecta es buena se le acabaron los adjetivos para calificar la ley del Señor. Nehemías 9.13 dice. Luego bajaste sobre el monte Sinaí. Y desde el cielo hablaste con ellos. Y les diste ordenanzas justas. Y leyes verdaderas. Estatutos y mandamientos buenos. ¿Cómo ve este hombre la ley del Señor? Justa, verdadera y buena. Vamos a encontrar cantidades de atributos que se adjuntan a la verdad de las Escrituras, a la ley del Señor y a los mandamientos. No podríamos llegar a considerar en ningún solo momento que la ley tenga algo malo o que haya algo perverso en ella. Como nos decía nuestro hermano Ángelo anteriormente, mientras leía las Escrituras en Romanos 7, veíamos Romanos 7 desde el versículo eh, 9 al 17 creo que leíste veíamos claramente que se mencionaba la ley del Señor allí también y que Pablo decía así de sí mismo acerca de la ley que cuando se encontró con la ley lo único que encontró malo es que el malo era él porque la ley le sirvió para darse cuenta que todo lo que él consideraba bueno en su vida porque recordemos que cuando Pablo llegó a la fe él se consideraba realmente un hombre impecable de hecho, los demás le veían como un hombre ciertamente impecable. Si había alguien que cumplía la ley a cabalidad, se podría decir ese era Pablo. Pero cuando Pablo vio realmente la ley del Señor, lo único que puedo decir es decir, la ley del Señor es buena y yo soy un miserable. La he quebrantado toda. Estaba engañado. Yo creía que la ley era una guía para mostrarme lo que yo debía hacer para obtener la salvación y mostrarme a los demás hombres, pero mentira. La ley era una guía que me mostraba el camino por el cual yo iba descendiendo al infierno. Que me iba a guiar definitivamente a darle la espalda a este camino y a ir en camino de salvación. Pablo y Timoteo saben que la ley es buena. Y esa es la primera afirmación que dice, sabemos que la ley es buena. Pero ponen un contraste allí y dicen lo malo es el uso que los hombres le están dando a la ley. Ya que en vez de usar la ley como un espejo para ver sus pecados, la estaban viendo como un accesorio que los embellecía más. Como eh, tradicional o míticamente hablamos de los indígenas cuando los colonizaron en, en América. no Siempre hemos dicho, se ha dicho que se les daban espejos a cambio del oro. Y ciertamente no es, no es mentira, puede llegar a ser realidad, porque realmente la forma en la que los indígenas veían el oro es que era algo, no era valioso, preciado para ellos, sino más bien era algo por medio de lo cual expresaban afecto hacia las personas que estimaban. Así es que para ellos regalar oro era una expresión de afecto a las demás personas. Y recibir algo de parte de las demás personas era retribución de ese afecto. Así es que si ellos le daban oro a los españoles y esto les daban espejo, los espejos para ellos tenían ese mismo valor. No era que estuvieran siendo engañados realmente, sino que para ellos era una transacción de afecto entre las personas. Sin embargo, lo curioso es que los indígenas, aunque ya tenían espejos dentro de su cultura, utilizaban los espejos no necesariamente para verse en ellos y ver lo que ellos eran, sino más bien para decorarse para acicalarse, para eh, presumir eh, de, de la relación que tenían con las demás personas y de los beneficios que habían recibido. Y este era el problema de estos hombres con la ley. En vez de utilizar la ley para verse ellos reflejada en ella y ver el camino perverso que estaban tomando, la utilizaban para decorarse, la utilizaban para arreglarse, la utilizaban para presumir ante las demás personas. Este es el mensaje que Pablo quiere recalcar cuando dice que la ley no es para los justos, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres, para los parricidas y los matricidas, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Al terminar de revisar la lista, nos podemos dar cuenta que Pablo está citando los diez mandamientos de la ley del Señor, dentro de los cuales se hace evidente que no existe ningún justo capaz de cumplirlos, haciendo que todos seamos necesitados de qué? De la buena justa y santa ley del Señor Pablo inicia dando por sentado que tanto él como Timoteo saben esto saben que la ley es buena y que la ley no es para los justos la pregunta para ti mi hermano en esta mañana es ¿sabes lo mismo que ellos consideraban algo normal? cuando Pablo lo dice lo cita como si fuera algo de lo más casual del mundo ¿Cierto que tú y yo sabemos que la ley es buena? Él no, te, no le está enseñando, no le está explicando. Él lo afirma como algo de lo más normal del mundo. Nosotros sabemos que la ley del Señor es buena. Nosotros sabemos que la ley no es para los justos, sino para los transgresores. La pregunta es, ¿tú sabes esto también, mi hermano, con esa naturalidad que Pablo lo menciona? ¿Tú sabes que la ley realmente es buena? ¿Tú sabes que la ley no es para los justos, sino para los transgresores? ¿Tú sabes que eres necesitado de la ley? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Si realmente sabemos lo que deberíamos saber acerca de la ley. ¿Sabemos que la ley es buena? Esta no es una idea fácil de recibir. De hecho, afirmar que la ley del Señor es buena es algo contrario a la naturaleza que heredamos después de la caída a causa de de las mentiras de Satanás, por medio de las cuales fue engañado Eva y Adán, en ese orden, según las Escrituras. Después de la caída, después de haber sido engañados, la ley para nosotros no es algo bueno, o por lo menos estas dos palabras, ley y buena, no podrían coincidir en la misma frase. Para nosotros, después de la caída, Ley, mandamiento, ordenanza, instrucción y bueno es algo contrario. Siempre nosotros vamos a resistir las ordenanzas. Vamos a resistir los mandamientos. Cuando nos ordenen hacer algo, vamos a decir, no es bueno, es malo. Me siento oprimido. Cada vez que te den una ordenanza te vas a sentir oprimido. Vas a querer renegar acerca de la orden que te den. Vas a querer apartarte de esa ordenanza. No vas a querer obedecerla y si finalmente te han estimulado lo suficiente para que lo hagas, lo vas a hacer de mala gana. No vas a tener la mejor disposición a obedecer a la ley del Señor. Así es que la mera afirmación de decir que la ley del Señor es buena para nosotros hoy en día, después de la caída, es algo que nos resulta repulsivo. No podemos creer que la ley es buena. Nos cuesta trabajo creer que un mandamiento sea bueno. Porque por naturaleza lo único que nosotros queremos hacer es que nuestra voluntad, no la de otra persona. Así es que si la ley es buena, lo es cuando es mi ley y no cuando es la ley del Señor o la ley de otro. La ley sí es buena, las ordenanzas son buenas cuando yo soy el que está dando las leyes. Cuando yo soy el que ordena, cuando yo soy el que manda, son buenas. Pero cuando yo soy el que tengo que obedecer, no son buenas, no son de mi agrado, no nos gustan. Pablo ya había juzgado el caso de dos hombres que no se apartaron de su palabrería, no se apartaron eh, de decir o establecer que la ley de ellos era la que era buena. Dos hombres que empezaron a enseñar blasfemias, que no tenían una buena conciencia, que no tenían una fe sincera o que no tenían un amor nacido de un corazón puro. Estamos hablando de himeneo y Alejandro, que los veremos como dije al principio, cuando lleguemos al final del capítulo 2. Timoteo apenas está empezando a corregir a los maestros de la iglesia que usan la ley para presumir su conocimiento y su posición, su punto de vista. Pero que ni siquiera saben lo que dicen. Estos hombres hablaban solamente por hablar. Recuerdan que hace 20 días veíamos que hacían afirmaciones categóricas que ni siquiera sabían qué significaban, ni las entendían. Solamente hablaban por querer presumir lo mucho que hablaban. Eran parloteros. Podríamos utilizar una palabra de nuestros tiempos que es bastante... Eh, fea a la hora de pronunciarla por como suena, pero literalmente significa lo que estos hombres hacen no sé si usted uh, ha escuchado la palabra verborrea es una palabra que existe que no suena para nada agradable pero realmente describe lo que estos hombres estaban haciendo pura palabrería nada más, no tenía ningún sentido es una elocuencia desmedida de palabras que saturan el oído de los oyentes. Tenemos entonces a los creyentes que aman la ley del Señor. Para ellos es su delicia y para ellos la ley es buena. Ciertamente en la Escritura podemos ver que para nosotros, aún después de la caída, a causa de la renovación que Cristo hizo en nuestras vidas, la ley del Señor nos es agradable, nos es buena. Aunque nos resistimos en ocasiones, aunque en ocasiones nos apartamos y no queremos obedecerla, hemos entendido por medio de la obra de Dios que la ley es buena para nuestras vidas. La necesitamos. Entonces tenemos que la ley para el creyente es buena. Pero también están los incrédulos. Estos desprecian la ley del Señor. Para estos, la ley es mala y se opone a sus deleites y delicias. Y por otro lado, están estos personajes que van en camino de la apostasía. A quienes les espera una condenación peor que la de los incrédulos, por cuanto ya conocieron el camino de salvación y lo menosprecian. Estos hombres que consideran la ley del Señor, no como algo bueno en sí, sino como algo bueno para el uso y el beneficio que ellos van a obtener de ella al presumirla de los demás hombres, de los que está hablándole Pablo a Timoteo. Para estos hombres, la ley es un instrumento manipulado a conveniencia. Pueden pasar por encima de las ordenanzas más, prof más profundas y confrontantes, pero no se detendrán en ellas porque solo aguardan que se mencione una genealogía o que surja una ocasión en la que puedan incluir una de sus fábulas para que ellos puedan resplandecer con su palabrería. Al oído desprevenido, le podría quedar la idea de que la ley es mala después de escuchar a un hombre de estos, que manipula la Escritura tan vilmente solo para sus beneficios. Por eso Pablo afirma con claridad, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora Pablo, no está diciendo con esta cláusula que agrega al final si se usa legítimamente, Pablo no está diciendo que la ley sea mala por no usarla apropiadamente. La ley es buena porque es la ley del Señor. La ley es buena porque el Señor nos la ha dado, porque proviene de Él. La ley es buena porque ha sido dado a los hombres para que encontremos al Señor y el camino al Señor. La ley es buena porque proviene de parte de Dios. Sin embargo, sin que ella deje de ser buena, puede ser usada inadecuadamente de tal forma que los resultados, producto de su mal uso, cuestionen su virtud. La ley no dejará de ser buena, pero a causa del mal uso puede llegar a ser cuestionada su virtud. Y lamentablemente, hoy en día, más que en otras épocas, podemos ver como hombres y mujeres profanos, hacen que la palabra del Señor sea menospreciada por muchos. Entre los que podemos contar incrédulos y creyentes confundidos, que menosprecian la palabra del Señor o llegan a llamarla mala por causa de las malas enseñanzas. ¿No le ha pasado a usted que cuando comparte el Evangelio está predicándole a alguna persona, de las primeras refutaciones que le hacen cuando estás poniendo la palabra del Señor de las primeras que se oyen se refuta no el mensaje sino la palabra del Señor se refuta la escritura lo primero que la, la gente suele decir cuando le le predica la palabra del Señor dice pero si es que la palabra de Dios cómo ustedes usted sabe que la que, el, que me está leyendo que esto que está aquí escrito es la palabra de Dios si ha sido manipulada por hombres a lo largo de la historia cómo sabe que esto que está aquí no es adulterado es uno de los primeros argumentos que utilizan. También cuestionan la veracidad de las escrituras por causa de las enseñanzas de los hombres corruptos y perversos que cogen las escrituras y las tuercen y la gente ya está cansada de escuchar eso. Y dice, pero yo cómo voy a creer esto si ve a los hombres que enseñan la palabra cómo viven. Vean el estilo de vida que llevan. Vean lo que la escritura dice, aunque ni siquiera... Han ido a leer lo que la escritura dice. Solamente están citando lo que se dijo de ella. Lo que estos hombres dicen de ella. La sacan de contexto. Pero para nosotros, para el oído perezoso promedio, no es suficiente con ir a indagar, sino que nos quedamos con lo que recibimos de primera. cierto Nos quedamos con la fake news de las escrituras. Porque así se mueve el mundo hoy en día. Lo único que necesitamos es ver un mensaje rápido en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter. Y no lo creemos y lo divulgamos hábilmente. Pero nunca nos vamos a revisar si realmente lo que nos dijeron era verdad o no. Y así estamos pisoteando las Escrituras. Y hoy en día la Escritura es maltratada por muchos. Por muchos. Por causa de la pereza y de la falta de diligencia en indagar si realmente lo que se dice es verdad o no. La Biblia, también promovida por teólogos liberales hoy en día. Ha llegado a ser eh, tan desdibujada, tan deshecha de la verdad, que se llegan a hacer afirmaciones, desde que inició la teología liberal, que confrontan la veracidad de las escrituras en una afirmación tan sencilla y tan común que podría confundir al más desapercibido. ¿Usted ha escuchado la expresión o la frase, la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿La ha escuchado alguna vez? A usted de entrada le podría, le podría, la podría cuestionar y decir, esa es una afirmación correcta, es una afirmación normal o realmente encuentra el problema en esa afirmación. ¿Usted sabe si realmente la palabra con la Biblia contiene la palabra de Dios? Ahora, si yo le digo una afirmación diferente, usted podría encontrar el error con más facilidad. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sería diferente decir la, palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios? Desde luego que sería muy diferente. Porque entonces cuando se dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Estamos diciendo que no toda la Biblia es la palabra de Dios. Sino que hay algunas partes en donde Dios sí ha hablado. Y hay otras partes en las que el hombre ha hablado y que podríamos dejar de lado. Y si es así... ¿Quién va a determinar cuál es la palabra de Dios en medio de la escritura y cuál es la de los hombres? ¿Quién lo va a determinar? Si la misma escritura es la que da testimonio acerca de Dios, Dios mismo está dando testimonio acerca de sí en la escritura. Así es que o creemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios de, ca de cara a cara o cualquier cosa que se diga de ella puede ser cuestionada. Por otro lado seguramente usted también se ha encontrado con personas que antes se congregaban con usted en otra iglesia o que conoce de otras congregaciones, amigos suyos que los conocía de atrás y que ahora no están asistiendo a ningún lugar y cuando les pregunta por qué ya no se están congregando muchos de ellos suelen decir es que me dañaron el corazón si ¿Sí le han respondido así alguna vez, le han dicho esto o de pronto usted fue el que lo dijo es que me dañaron el corazón en donde yo estaba. Yo no creo en las iglesias y cristianas. Ya no creo en las iglesias cristianas. Porque los pastores son unos hipócritas. Son mentirosos. Estafadores. Habladores. Porque algunos de los hermanos con los que estaba ya me estafaron. Me engañaron. Les presté dinero y se hicieron los locos. Todos estos comentarios encuentran su origen en un mal uso de la ley. Utilizar la ley inapropiadamente puede provocar todas estas consecuencias, puede traer todas estas razones y respuestas en la vida de las personas, pretextos para apartarnos de la vida del Señor, pretextos que nos pueden poner en camino de la apostasía. Unos ven la Escritura como un medio de ganancia deshonesta, otros, como un medio para difundir sus ideas y hacerse líderes destacados e influyentes. Otros, tan perversos como las anteriores, quieren gobernar la vida de los demás y manipulan la ley del Señor para ordenarles qué hacer y qué no hacer. Les ordenan por medio de las Escrituras cómo deben vestirse, con quién deben casarse, qué carrera deben estudiar, hasta te dicen por quién tienes que votar. Y utiliza la ley del Señor para manipular las conciencias de las personas. La ley del Señor es buena, pero si no la sabes usar, te llevará por un camino que nublará tu juicio y no podrás ver su bondad. Te llevará por el camino que Pablo recorrió toda su vida antes de conocer a Jesús. El camino que mencionaba nuestro hermano Angelo en la dirección del servicio. Cuando Pablo, hablando en Romanos, capítulo 7, se mencionaba a sí mismo y su estilo de vida antiguo. En Filipenses, capítulo 3, también no lo menciona. En Gálatas, capítulo 3, versículo 23, que leyó el hermano también ahorita en la liturgia. Pablo nuevamente vuelve y lo menciona. Quién él era él, ¿Quién él, era él antes y cómo veía la ley y cómo iba por un camino de perdición por utilizar más la ley por no ver en la ley el camino de gracia que el Señor nos estaba mostrando, por utilizarla a su conveniencia o por haberse dejado engañar por quienes le enseñaron y le dijeron que ese era el uso legítimo de la ley. Que recordemos que esta era la enseñanza genérica en el pueblo judío, que la ley era necesaria por medio de las obras para poder llegar al Señor. Necesitábamos hacer las obras de la ley para poder llegar al Señor pero la verdad era completamente diferente. Necesitábamos ver que las obras de la ley nos muestran nuestra incapacidad para llegar a Dios, que tengamos que pedir ayuda para encontrar al Señor. ¿Cómo usar la, la ley correctamente? Entonces sería la siguiente pregunta que deberíamos hacer. ¿Cómo deberíamos usar la ley correctamente? Y Pablo responde en el versículo 9 diciendo lo siguiente. La ley no es para los justos. Y antes de decirlo, él afirma nuevamente la misma palabra, aunque en la versión que tenemos en la Nueva Biblia de las Américas aparece la expresión, reconozcamos esto. La palabra que se traduce allí como reconozcamos es la misma palabra sabemos que él utilizó anteriormente. Sabemos que la ley no es para los justos. Es lo que Pablo está diciendo hoy en el versículo 9. Sabemos dos cosas. Sabemos que la ley es buena y sabemos que la ley no es para los justos. Entonces, ¿para quiénes es la ley? Para los transgresores y rebeldes. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Y Pablo menciona tres grupos de parejas en esta porción de las Escrituras. Y en esos tres grupos, en esas seis Menciones que es aquí está haciendo referencia a los primeros cuatro mandamientos de la ley del Señor que están dirigidos hacia nuestra relación con quién. Con Dios, los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios están dirigidos hacia nuestra relación con Dios. Cierto, cuáles son los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cierto, qué más? No te harás. ¿Dónde están los niños de la escuela dominical? No los escucho. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está. Arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos. ¿Qué más sigue? Ni los honrarás. Muy bien. ¿Qué sigue en el tercero? ¿Qué sigue en el tesoro? Guardarás el día de reposo. Guardarás el día de reposo. Y por último. Santificar el nombre del Señor. No usar su nombre a la ligera. No tomar el nombre del Señor en vano. Como si fuera cualquier cosa. estos cuatro, Estas seis menciones perdón que Pablo está haciendo aquí. Hacen referencia a los cuatro primeros mandamientos de la ley del Señor. Veámonos a qué se refiere. Pablo menciona a los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? La palabra transgresor significa sin ley. La palabra original en griego es anomos. De donde se origina la palabra anárquicos. De hecho, la palabra anarquía es una palabra griega también sinónima de anomos. Nomos es ley. Nomos es la misma palabra que Pablo está utilizando allí para decir la ley del Señor. Y anomos significa sin ley. Un transgresor es alguien que vive sin ley. Un anarquista. Alguien que no le importan las leyes. Solamente le importan unas leyes. ¿Cuáles? Las suyas. Las suyas. Aunque su ley sea no hay leyes, eso es una ley. Porque una persona anarquista quiere imponer su opinión, su pensamiento sobre los demás. Y al imponerla se está contradiciendo. Porque dice que es alguien que de, quiere vivir sin ley y quiere promover que los demás vivan sin ley. Pero para lograrlo tiene que establecer una ley. No hay leyes. Es contradictorio. Persona que rompe las restricciones legales para satisfacer sus propios deseos. Es la definición de anarquía. Tenemos a los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? La palabra que se traduce como rebelde en la Reina Valera se traduce como desobediente. Y es esto. Rebelde es una persona desobediente. No sujeta, no sometida, no controlada. Esto es lo que significa rebelde. No sujeta, no sometida, no controlada. Y por último, la última palabra que define a un rebelde o a un desobediente es la palabra independiente. Independiente. Una persona que no quiere tener, la frase más común de hoy en día para que le vendan algo a usted, ¿cierto? Que no quiere tener, ¿qué? Jefes. Quiere ser su propio jefe. ¿Sí lo han escuchado? El origen de esta enseñanza y esta instrucción es rebeldía. Tal vez no esté en su intención o en la intención de su corazón el querer ser independiente y laborar para sus propios beneficios, sus propios ingresos. Está bien que usted quiera obtener buenos ingresos para sostener a su familia y que tenga un buen trabajo, pero ciertamente muchas veces la independencia laboral y en muchos otros sentidos, obedece al hecho de que no quieres que te pongan un yugo. Que no te quieres someter a la autoridad de nadie. No quieres que nadie te gobierne. No quieres que te pongan horario. No quieres que te asignen un salario específico. Tú quieres ponerte tu propio salario. Tú quieres ponerte tu propio horario. Tú quieres vestir a tu manera. Tú quieres trabajar en lo que tú quieras. A la hora que tú quieras. No quieres rendir cuentas. Y esto es rebeldía. Desobediencia. Tú puedes ser una persona muy disciplinada ciertamente como independiente y puedes esforzarte como independiente y trabajar muy bien como independiente. Pero si no prestas atención a lo que está originando tu independencia, puedes terminar siendo un rebelde. Fácilmente tu pie va a dar al resbaladero y terminar siendo un rebelde. Después tenemos a los impíos. ¿Qué es un impío? Es muy fácil, impío es lo opuesto. A lo pío, que es alguien pío. Como el papa pío, ¿cierto? Como los papas píos. De ahí viene la palabra. ¿Qué es lo contrario a impío? Lo contrario es pío. ¿Qué es pío? Piadoso. Alguien pío es alguien piadoso. Alguien que obedece o va con respecto a la piedad. El impío es alguien que no es piadoso. Lo opuesto a la piedad. ¿Qué es eh, impío entonces? Que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente en contra de lo que le debe a Dios como creador, como sustentador y como salvador. La impiedad surge de la soberbia. Impiedad es ser soberbio, altivo, arrogante. Lo contrario a la piedad, ser humilde, ser manso, ser sumiso, sometido. Esto es impiedad. Después tenemos a una de las palabras más conocidas por nosotros en las escrituras. Pecador, ¿cierto? Hamartos, en el texto original en griego. ¿Qué es un pecador en las escrituras? Alguien que ha cometido actos injustos que ha desobedecido una orden divina o descuidado a algún deber intencional o no intencionalmente. Entonces el pecado no es solamente por lo que haces, sino que también pecas cuando no haces lo que debes, intencionalmente o desprevenidamente. Pecado también significa fallar al blanco, que le estabas apuntando y ¡fum! terminaste la flecha terminó en otro lugar. Erraste del blanco que perseguías. Para los judíos, pecado es todo aquel que no tenga la ley. Los judíos consideraban pecador a quién? A todo aquel que no tuviera la ley. Por tal motivo, los gentiles, aunque fueran, estuvieran en la fe, para los judíos eran considerados pecadores porque no tenían la ley. Para que alguien tuviera la ley, según los judíos, ¿qué tenía que hacer? circuncidarse para incluirse dentro del pueblo de Dios y tener la ley. Los judíos aunque pecaban no se consideraban a sí mismos pecadores, a diferencia de cómo veían a los gentiles quienes por el hecho de no tener la ley ya eran considerados pecadores. Los judíos cuando pecaban simplemente consideraban que habían fallado al blanco, habían tropezado, pero estaban dentro de la ley. Después tenemos a los irreverentes, que en su definición podemos considerarla como una palabra sinónima de impiedad. Irreverente significa literalmente carente de reverencia. Es lo contrario a la reverencia. Reverencia o irreverente es carente de devoción. Otra palabra que define una persona irreverente es alguien sacrílego que carece de veneración y prácticas adecuadas hacia Dios. Un irreverente y un sacrílico es una persona que utiliza medios que se consideran sagrados por Dios, como las escrituras, como este día, el día del Señor, como la instrucción de la palabra, como el cuerpo humano, muchas cosas que son sagradas por las escrituras a causa de la obra de Dios y las pisotea pasa por encima de ellas, no le importa, intencionalmente las trata de forma irreverente. Seguramente usted hoy en día ha visto muchos sacrilegios y muchas personas sacrílegas que utilizan señales religiosas, que utilizan medios de gracia de forma impía para burlarse y escarnecer a los creyentes, ignorando o siendo conscientes de que en realidad están ofendiendo al Dios vivo esto es alguien irreverente por último profanos antes de pasar al segundo grupo profanos, violar el carácter sagrado de alguien o de algo como un lugar, un objeto o una institución profano también significa, significa que es algo vulgar que es algo normal, que es algo común que es algo que no está consagrado entonces lo contrario de consagrado es profano algo corriente, algo normal, es algo profano. Algo sagrado es algo que ha sido apartado y reservado de forma especial. Profanación, entonces, es quebrantar algo sagrado, algo que ha sido apartado. Como nos damos cuenta, todas estas eh, menciones que Pablo está haciendo acerca de estas prácticas pecaminosas, atentan contra los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ningún ídolo, ninguna imagen, no tomarás el nombre del Señor a la ligera y acordarnos del día de reposo. Quebrantar el día de reposo vendría siendo profanación, sacrilegio, ¿cierto? No tener dioses ajenos delante de mí es actuar impíamente, porque nos estamos haciendo nosotros mismos dioses. Y así veríamos cómo eh, Pablo está allí haciendo referencia a los cuatro mandamientos de la ley de Dios y cómo son quebrantados. Hendricksen comenta al respecto. La primera parte menciona tres pares de personas, los transgresores y rebeldes que viven como si no hubiera ley, los impíos y pecadores que viven sin el temor de Dios en su interior y los irreverentes y profanos que son negligentes en sus deberes para con Dios. Ahora Pablo expresa los pecados más terribles que se pueden cometer en cada categoría al quebrantar los seis siguientes mandamientos. Entonces vamos a ver dentro de los siguientes seis mandamientos para Pablo cuál es la expresión más terrible de estos mandamientos. En el siguiente mandamiento, en el quinto mandamiento tenemos entonces honrar a padre y madre y Pablo nos muestra que la expresión más terrible de este mandamiento sería cuál? ¿Cuáles menciona? Parricidio y matricidio. Que la Nueva Biblia de las Américas se traducen como matar al padre o matar a la madre. Para Pablo, la, el, la forma más terrible de quebrantar este mandamiento, y para Dios en las Escrituras, es terminar matando a padre y a madre. Sería un pecado terrible. El siguiente al que hace referencia Pablo es no matarás. Y cuando menciona el no matarás, habla de los asesinos. La palabra que se traduce allí como asesino no es solamente el incumplimiento de la ley o el mandamiento de no matarás, de, de alguien que mató a otra persona por X o Y circunstancias, sino que la palabra que está utilizando allí, que se traduce como asesino, es alguien que mata porque quiere y le gusta matar. Es alguien que ha llegado al colmo de su maldad que se deleita en matar, que busca matar intencionalmente, que persigue destruir la vida de las personas y se deleita en ello. Es la forma más terrible de matar. Cuando la persona empieza a encontrar, deleite en quitarle la vida a otras personas. Es la palabra que se traduce allí como asesino, que hace referencia a Caín, que nos recuerda a Acap, ¿Cierto? Recuerdan a Acab, a Jezabel y a la viña de Nabot. Nabot tenía su viña. Acab quería la viña de Nabot. No fue capaz de hacer lo que en su corazón había dispuesto a hacer. Le dio quejas a su esposa y su esposa bien perversa que era, Jezabel, ¿qué hizo? Armó un plan para que el pobre Nabot terminara muerto. Y una muerte terrible e injusta porque además... Terminó muriendo como si fuera culpable. También encontramos un ejemplo de asesino al mismo pueblo de Israel. Jesús en Mateo capítulo 23. Dice que Israel mató y apedreó a los profetas del Señor. A sus enviados. Cortó sus vidas. Solamente porque no quisieron oírles. No toleraron la ley del Señor. Después viene el adulterio. El siguiente mandamiento dice, no cometas adulterio. Y allí Pablo hace referencia a este mandamiento de dos formas. Menciona a los inmorales, y la palabra que utiliza allí hace referencia a la inmoralidad sexual, es decir, que abarca todos los pecados de inmoralidad sexual. Es decir, el adulterio, la fornicación, la lujuria, la lascivia. Involucra cualquier pecado de inmoralidad sexual. Pero para Pablo no le basta. A causa del contexto en el que se encontraba y le es necesario mencionar específicamente uno de los pecados que están incluidos dentro de la inmoralidad sexual. Porque este pecado está incluido allí. Pero lo va a mencionar aparte y va a subrayarlo y va a mencionar específicamente la homosexualidad. Y hoy en día, esta palabra homosexualidad que aparece aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, es cuestionada y muchos dicen, no, es que la Biblia no habla de homosexualidad. Lo que dice aquí la Biblia, que se traduce como homosexualidad, no es homosexualismo. La Biblia no menciona el homosexualismo en ninguna parte. Pues busqué la palabra en el texto original y realmente significa homosexualismo. La palabra que se traduce aquí como homosexualismo es sodomía. Significa homosexualismo, literalmente. La relación entre un hombre con otro hombre siendo más específicos. Es el tipo de homosexualismo que está mencionando aquí Pablo. Y lo menciona abiertamente y claramente. Sin tapujos. Porque dentro de la cultura que estaba enfrentando Pablo en ese momento, estaban las mismas condiciones o tal vez en mayor declive que lo, lo que nosotros enfrentamos hoy en día. Y es que ciertamente en ese tiempo la homosexualidad era algo normal, era tan común y era tan corriente que de hecho se promovía por parte de los gobernantes y destinaban recursos los gobernantes para construir templos para que se ocuparan en la prostitución a los ídolos falsos, específicamente a Afrodita, grandes Diana de los Efesios, ¿cierto?, haciendo referencia a esta diosa. Se construían templos con los recursos del pueblo en donde se le pagaba a los hombres y a las mujeres para la prostitución idolátrica. Para Pablo era en este tiempo algo tan normal que ve la necesidad de reprender este pecado de forma específica y utiliza la palabra que se utilizaba en su momento para hablar de esto, homosexualismo. No hurtarás. Es el siguiente mandamiento de la ley del Señor y Pablo hace referencia con él cuando habla de los secuestradores. Desde luego los secuestradores de este tiempo y la palabra que se utiliza no es como los secuestradores de nuestro tiempo. Los secuestradores en este tiempo estaba haciendo referencia a las personas que quitaban la libertad de una persona para venderla como esclavo. Y esta era una palabra difícil de utilizar en ese tiempo y para Pablo porque la esclavitud era algo lícito en su momento. Y ciertamente si una cultura continuara con la fe cristiana como fundamento de todas sus políticas, el esclavismo terminaría rápidamente. Pero no era la situación del momento. Para el pueblo, culturalmente para los judíos y para los griegos, la esclavitud era algo normal. Pero no era tampoco como la vemos nosotros hoy en día. La esclavitud en el tiempo de, del pueblo de Israel era considerada como una opción para poder sostenerse y seguir con vida. De tal forma que si tú no tenías cómo sostenerte, cómo alimentarte, cómo alimentar a tu familia, tenías la opción de venderte como esclavo para poder proveer a tu familia de sustento. Si es que no era la esclavitud en su momento algo tan terrible como lo que vino a ocurrir posteriormente, que es el pecado que Pablo está condenando aquí. Cuando se buscaba a una persona y se le quitaba su libertad para venderla como esclavo. Es decir, como lo que hicieron con José. Alguien libre, que podía sostenerse y valerse a sí mismo, pero que lo tomaron, le quitaron su libertad y lo vendieron como esclavo. A esto se refiere Pablo aquí cuando habla de los secuestradores. Son estos que quitan la libertad de las personas para obtener un beneficio vendiéndolas. Pablo, desde luego, también estaba en contra de la esclavitud, aunque en la cultura de su tiempo animó a los que estaban esclavos a que siguieran como estaban, porque la esclavitud como les mencioné, para el pueblo judío era una opción, era una ocasión para poderse sustentar y obtener el sustento de sus familias de tal forma que cuando estos esclavos que se habían hecho esclavos voluntariamente, lograban pagar su deuda, tenían la ocasión de quedar en libertad y aún así dice la escritura que muchos de ellos que hacían? se quedaban sirviendo voluntariamente a sus amos por causa de que estaban muy agradecidos y dice la escritura que se horadaban la oreja allí la cogían con una lesna en el marco de la puerta y... y eso indicaba que ese hombre se había hecho esclavo voluntariamente de su amo para servirle en gratitud por toda la ayuda que le había ofrecido si es que no podemos ver la esclavitud de este tiempo como la vemos hoy en día pero el secuestro sí era un pecado que se estaba condenando allí. Y finalmente tenemos a los que dan falso testimonio, los mentirosos. Pablo los llama allí como mentirosos y hace énfasis y dice los que juran en falso. Utiliza nuevamente dos expresiones para referirse a aquellos que dan falso testimonio. ¿Quiénes son los mentirosos y los que dan falso testimonio? Los que tienen a Satanás por padre perjuros intencionalmente perjurar es utilizar el nombre de Dios a la ligera jurando por el nombre del Señor y dando un falso testimonio intencional son aquellos que testifican en contra del inocente y testifican a favor del culpable estos son los perjuros los que juran en falso que mienten Pablo utiliza las dos expresiones porque la mentira también se puede encontrar fuera de un pacto, fuera de un juramento como el que se hace delante de un magistrado, fuera de un juramento como el que se hace cuando se está bautizando a un niño. También se puede mentir fuera de un pacto como cuando nos casamos. Cuando hablamos del falso testimonio se refiere a perjurar cuando hay un juramento, cuando tenemos a Dios por testigo. Pero Pablo dice no solamente es pecado esto, sino también cuando mientes fuera de este contexto. Cuando le dices a tu hijo que no abra la puerta, que no conteste al teléfono, que diga que yo no estoy, también estás mintiendo y estás faltando contra la ley del Señor. Cuando te llama tu jefe a preguntarte en dónde vas, porque vas tarde y le dices jefe, ya estoy en tal estación y mentiras que apenas estás saliendo de la casa. Allí también estás mintiendo y estás faltando contra la ley del Señor. El que sigue. Es como si estuviera por fuera del contexto de todos los demás. Y Pablo lo menciona aparte. Pablo menciona y dice, al final cierra diciendo, y para todo lo que es contrario a la sana doctrina. Y le hace falta un mandamiento, el décimo mandamiento, que es no codiciar. Y es que ciertamente en este mandamiento podría entrar cualquier cosa que no hayamos considerado en todos los demás. De hecho, podríamos empezar por eso. Porque si vamos a considerar bien en las Escrituras el origen de cualquier otro pecado, empieza en este mandamiento, en la codicia. Porque es de todos los pecados que Pablo ha mencionado y que mencionan las Escrituras, el pecado que se origina en nuestro corazón. Que no es evidente, que nadie puede ver. La codicia es en donde se originan los malos pensamientos, los asesinatos y las muertes. Fue esta la causa por la cual Caín mató a Abel. Codiciaba, están en su lugar, deseaba el lugar de Abel, deseaba recibir el reconocimiento de Abel. Por esta causa mentimos, engañamos, damos falso testimonio. Por esta causa llega el adulterio a nuestro corazón, la fornicación, porque anhelamos y deseamos lo que no tenemos o lo que otros tienen. Y Pablo allí lo menciona diciendo: todo lo que es contrario a la sana doctrina, todo lo que es contrario a la ley se encuentra allí en este último pecado. Como podemos ver entonces, Pablo no define a los justos, pero sí profundiza muy bien en definir a los injustos. Cualquiera que hurgue un poco entre los diez mandamientos rápidamente se dará cuenta de qué lado está. ¿De qué lado te ves tú? ¿Estás del lado de los justos o de los injustos? ¿Del lado de los justos o del lado de los transgresores? Ciertamente, si eres sincero, vas a encontrar que has transgredido toda la ley del Señor, por solo quebrantar el último mandamiento. La ley es para todo aquel que se oponga a la sana doctrina que nos ha sido enseñada por el glorioso Evangelio del bienaventurado Dios, concluye Pablo. El propósito de la ley es llevarnos al Evangelio, no hay buenas noticias cuando creemos que todo está bien. Solo cuando entendemos la gravedad de nuestro estado actual y el destino eterno de nuestras almas, veremos a Cristo como nuestro Salvador realmente. Ahora, si ya estás en el Evangelio, deberías usar la ley para traer incrédulos a Cristo. Esta es la sana doctrina a la que se refiere Pablo. Si ya estás en la ley, la ley... En el Evangelio la ley no, no aplica para ti, porque ya has sido declarado justo por Dios. Así es que, ¿qué uso deberías darle a la ley? Si ya fuiste guiado a Cristo y ya estás en Cristo, ¿deberías seguir usando la ley? Claro que sí. La ley te va a seguir mostrando tus pecados cuando tropieces, pero también la debes conocer para guiar a otros a Cristo así como te guió a ti a Cristo. Así que la pregunta final para ti, mi amado hermano, es ¿Qué estás haciendo con la ley? ¿Cómo la estás usando? Es más, ¿la estás usando? ¿Te ves en la ley del Señor y te encuentras culpable para arrepentir de tus pecados? ¿Estás testificando de Cristo a través de la ley? Cuando las personas te ven a ti obrar Pueden decir, este hombre actúa conforme a la ley del Señor, de tal forma que cuando prediques no sea un estorbo tu conducta para la predicación. O ciertamente prefieres quedarte callado porque sabes que tienes rabo de paja. Que la ley del Señor te va a juzgar y te condenará. Y por eso cierras tu boca y no testificas de Cristo. Cuando el mundo ve el espejo de la ley que hay en ti, tú lo llevas a Cristo. O los llevas a contemplar tus obras. Como el arrogante. Que exhibe todas sus medallas a las visitas. Que intencionalmente lleva a casa. Para presumirle sus grandes triunfos. Tus obras que son vanas. Tus obras que le están robando la gloria a Dios. La única medalla que deberías exhibir. Dice Pablo, es el glorioso evangelio. El mayor triunfo no es tuyo. Es el que Cristo te imputó. Cuando Cristo triunfó en la cruz, terminando la obra que el Padre le dio y cuando venció la muerte resucitando al tercer día. Un doble triunfo que te adjudicó a ti no es tuyo. Esa debería ser la medalla que tú deberías exhibir y presumir. Como Pablo dijo de sí mismo, todo lo demás lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por exhibir la verdadera medalla. Si no muestras a Cristo a través de una gran transformación que Él hizo en tu vida, cuando lo conociste vas a terminar mostrándote a ti y al final te vas a quedar tú con tu orgullo, vas a terminar apostatando de la fe. La apostasía empieza cuando dejas de hablar del glorioso evangelio para empezar a parlotear de tus profanas obras. Los ancianos de Éfeso empezaron a dejar la sana doctrina y se perdieron en la palabrería cuando empezaron a ocuparse más en sí mismos que en el amor a los demás. Particularmente lo leíamos en Ageo. No leíamos eso en Ageo ahorita, en el capítulo 1. ¿A qué se dedicó el pueblo del Señor? Artesonar sus casas. En vez de ocuparse, en edificar el templo del Señor. ¿A qué estaba haciendo la referencia el texto? En vez de ocuparse de las cosas de Dios y de extender su reino, se estaban ocupando en extender su propio reino y construir para sí mismos. Mis amados hermanos, tenemos que vigilar la doctrina de cerca. Cuidar la doctrina, porque cuando se descuida la doctrina empieza el declive moral en nuestras vidas y empezamos a preocuparnos más por nuestros intereses que por los intereses del reino de Dios. Y empezamos camino de apostasía. Empezamos por el camino de buscar nuestra gloria en vez de buscar extender el reino del Señor por medio de la predicación del evangelio. Pablo termina allí diciendo en el versículo 11. según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Esta labor te ha sido encomendada, mi hermano. Te ha sido encomendado el glorioso evangelio del Dios bendito, del Dios bienaventurado. No descuides la predicación del evangelio, mi hermano. Ocúpate en las cosas del Señor. Oremos, mis hermanos.